0: Quero começar a meditar com vocês numa frase que impactou não só a minha vida e a sua, mas o universo e a história. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Uau! João começa assim. João começa dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa declaração ela ecoa por todos os evangelhos. E elas fornecem para nós um retrato da vida e obra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus é visto como divino e humano. O servo soberano é visto como o Deus conosco, Emanuel. Emmanuel. Os evangelhos narram apenas 52 dias da vida de Jesus. Mas, nesses 52 dias da vida de Jesus, nós vemos um Jesus em movimento, que vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, anunciando o seu amor, ensinando as multidões, fazendo milagres, curando os doentes. Esse é o nosso Jesus. Ele escolhe 12 homens para ajudá-lo na sua caminhada. E esses 12 homens, os apóstolos, acompanham Jesus por todos. Toda a parte. E depois de terem recebido do próprio Cristo. Eles são convidados a repartir. Eles são convidados a dar fruto. Os evangelhos começam com o batismo de Jesus. E terminam com a sua ressurreição. Ou seja, começam com Deus falando através de Jesus. E terminam. Com Jesus nos convidando a permanecer nele, para que ele possa falar ao mundo através de nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você, por um acaso, já se imaginou conversando com Jesus, como nós estamos fazendo agora? Tendo um diálogo com Jesus? O que será que ele perguntaria? Como seria essa conversa? Pensa comigo assim, você vai contratar alguém para trabalhar com você, na sua equipe ou na sua empresa. Que perguntas você gosta de fazer nesse processo, nessa entrevista, nesse primeiro bate-papo? Ou melhor, talvez para quem você gosta de fazer essas perguntas? Sim, porque quando estamos contratando alguém, nós queremos o quê? Referências, não é isso? Referências. Talvez, nesse diálogo com Jesus, ele não perguntaria coisas diretamente a você, mas ao seu próximo. Sim, o seu cônjuge, os teus filhos, os teus amigos, a tua família, os teus vizinhos, os seus companheiros de trabalho, as pessoas que prestam serviço para você, e talvez a pergunta seria, é, você me ouviu através do Leandro? Você me ouviu através? Sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série Simplesmente Jesus. Nos últimos encontros meditamos sobre um ecossistema da nossa espiritualidade, por onde a nossa igreja caminha e entende que devemos caminhar. Mas falamos sobre a videira, sobre a videira verdadeira, sobre Jesus Cristo sendo a videira verdadeira. Falamos sobre o agricultor que faz a poda, que direciona os ramos, que muda a nossa inclinação em direção à lama, ao chão e coloca... Através de um, de um sustento, de um suporte que vem de baixo para cima, a nossa direção no sentido correto. Nós meditamos sobre os ramos. Que sou eu, é você. E nesta manhã, eu quero convidar você a meditar sobre o fruto. Por isso, quero começar falando sobre três verdades sobre o fruto. Segundo o Evangelho de João 15. Talvez você lembre daquela música da nossa infância. Muitos tiveram uma infância na igreja, então conhece. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei, permanecei no teu amor. E João 15 fala exatamente isso. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O texto continua e já já a gente chega lá. Mas pensando nesses versículos iniciais de João 15, eu quero meditar com vocês sobre três verdades em relação ao fruto que podemos perceber nesse texto. Primeira delas, Jesus apenas reconhece o que ele produz. Jesus apenas reconhece o que ele produz. O fruto em João 15 é algo que o agricultor deseja tão apaixonadamente para esse mundo que mantém a presença do seu filho constantemente em nós. Olha o nosso privilégio. O verbo se fez carne, habitou entre nós e continua, e permanece. Mas é para o mundo. É para o mundo. Não é para ficar só aqui. É daqui para fora. É de dentro para fora. O fruto aqui não é a salvação. Esse fruto apenas Jesus pode produzir e, de fato, ele o fez. O fruto é o resultado da salvação. Perceba: nós não damos, nós não, não podemos é, produzir o fruto. Nós não damos fruto ou fazemos algo para ser salvo. Nós fazemos porque. Somos salvos. O fruto é produzido através de nós. E é a glória, ou seja, a presença de Deus, apresentada aqui em João, de que estamos falando, nas nossas vidas. E é apenas esse tipo de fruto que pode permitir aqueles que vêm e experimentam a pensar corretamente a respeito da nossa fonte. Ou seja, nós... Fazemos as coisas porque Jesus faz através de nós. E porque ele faz através de nós, as pessoas podem vê-lo e não ver a nós mesmos. Nós não somos o fim. Somos apenas o caminho. Pensa comigo: todos aqui têm um celular, ok? Você tem um celular? Talvez o seu filho pequenininho também já tenha um. Você tem um celular. Mas independente de qual seja a marca do seu aparelho, provavelmente a maioria já é um smartphone, você precisa de uma operadora. Uma operadora para conseguir o estabelecimento da sua comunicação, não é verdade? Então você seleciona a operadora que você prefere, diante do custo-benefício, talvez. Você fecha um contrato e começa um relacionamento com a operadora. E ela te proporciona a comunicação. Jesus, ele apenas vai reconhecer o que ele produzir. Por vezes temos caído a, na armadilha de tentar produzir alguma coisa, porque somos inteligentes o suficiente, somos maduros o suficiente, é... Fomos aprendendo algumas coisas ao longo do caminho, então somos experientes o suficiente. Contudo, Jesus muitas vezes não reconhece essas nossas ações. Porque o fundo dessas ações tem uma motivação de orgulho, motivação que surge da escassez, surge da falta. Então eu preciso produzir mais resultado, porque eu quero mais recursos no final do mês para conseguir alcançar um nível e manter um status na sociedade. Mas, Jesus está nos convidando a um relacionamento de comunicação direta com o próprio Pai, onde através dele, em nós, podemos manifestar o Pai para o mundo. E aí ele reconhece. O que ele produz. Assim João 15 é uma revelação simples, visível e constante das intenções de Deus em direção à humanidade. O fruto é Deus falando através de nós o que disse através de Cristo. Mas é a essência que produz o efeito, não o contrário. É a essência, não o esforço. É a fonte, é a videira. Assim podemos descobrir a beleza do descanso. Do amanhã, hoje que é isso, Leandro? É. O primeiro descanso nosso é a salvação. A salvação eterna, a nossa condição eterna mudou. Estamos ao lado de Deus eternamente. Isso traz um descanso no amanhã. Mas a gente começa a viver esse descanso hoje, quando aprendemos a permanecer no amor de Jesus Cristo. Jesus viveu entre nós para nos convidar a viver nele. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com você nesta manhã é que o fruto é a vida que está em Jesus. O fruto é a vida que está em Jesus. Não se trata do pastor ou dos pastores. Não se trata do sistema. Não se trata da intelectualidade. Não se trata do currículo. Se trata da vida que está em Jesus. Os frutos não mentem. E como discípulos, precisamos amar muito além das boas intenções e começar de fato a compartilhar, começar de fato a viver as intenções de Deus para o mundo, assim como Jesus nos ensinou e nos convidou a fazer. Em contraste as obras da carne, o fruto do Espírito é o sinal certo da vida saudável da árvore. Aquele ditado que diz, pelo fruto, conhecereis, Jesus quer que as pessoas vejam o fruto e que esse fruto não aponte para o Leandro, não aponte para uh, qualquer outro pastor, não aponte para qualquer outra igreja, não aponte para qualquer outra pessoa, senão o próprio Cristo. E aí começa a fazer sentido Paulo falar, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o que é ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual não, não está necessariamente ligado ao que essa pessoa faz no seu dia a dia em relação a tarefas. Ou seja, não é uma agenda de uma hora e meia de oração, é, 45 minutos de meditação na palavra, ah, duas horas por dia fazendo boas ações, boas obras. Não se trata disso. Uma pessoa espiritual se relaciona com Cristo. E ela é espiritual quando Cristo vive através daquela pessoa. Quando Cristo vive através de mim, eu sou espiritual. Não se trata de esforço. Nós não iremos conseguir produzir nada. Mas Jesus pode produzir tudo. Paulo aqui não escreve sobre os frutos, mas sobre o fruto. E eu quero levar você agora comigo para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo está falando sobre a manifestação de Cristo. Paulo está falando sobre a manifestação de Cristo. Mas, Leandro, o que é fruto? O que é fruto? Fruto! E essa foi a forma, depois de pensar um pouco, orar um pouco, mais simples que eu consegui ver. Depois de ler muito o, o que o Carlos uh, Macógei escreveu no seu livro A Vida que Satisfaz, muito o que está na Palavra de Deus em João 15, eu pensei, como a gente pode entender de uma forma simples o que é o fruto? Fruto. Fruto. É a manifestação da videira. Fruto é a manifestação da videira. Quando o Leandro dá fruto? Quando Jesus, que é a videira, se manifesta na minha vida. Quando você dá fruto? Quando Jesus, que é a videira, se manifesta através de você. Que é o ramo. Então, fruto é a videira se manifestando através do ramo. E 22,23 23, descreve o tipo de fruto que o Espírito Santo produz em nós e por nosso intermédio. Mas é uma, vi, uma via de mão dupla. A gente só tem a possibilidade de frutificar quando o Espírito Santo, ele habita em nós e quando nós habitamos no Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita em você, você não está conectado diretamente com a fonte, com a videira. Por isso, a presença do fruto é impossível. O ramo, ele vive sem a videira? Ou a árvore? O ramo vive sem a árvore? Não. Aí ele já vai para uma outra categoria. Os galhos secos. O fruto consegue aparecer sem o ramo? E a videira? A videira vive sem o ramo? A árvore vive sem o ramo? Vive. A árvore vive sem dar fruto? Vive. Mas uma árvore admirável é a árvore que tem muitos ramos... E que produz muito fruto, não é verdade? Esse é o tipo de ecossistema que Jesus nos convidou a viver, a participar. Quero ler com você o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. dois. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu estou lendo na NVI, talvez a sua versão apresente outras palavras como uh, longanimidade, benignidade, bondade. E é tudo a mesma coisa. Então, aqui, nesse momento, a gente consegue ter uma descrição do tipo de fruto que o Espírito Santo produz. Eu quero estabelecer uma dinâmica com você nessa manhã. A dinâmica do fruto. Amor. O Espírito Santo inspira a nossa alma a amar a Deus e ao nosso próximo. Alegria. É um profundo regozijo no nosso coração que nada pode oferecer algo semelhante. Não existe semelhança. Não existe semelhança no sucesso, no dinheiro... Uh, no álcool, enfim, não existe nenhum, uh, nenhuma alternativa que nos traga esse tipo de alegria, e a gente pode ver esse tipo de alegria em Filipenses 4.4, como a que está sendo produzida pelo Espírito Santo. Paz é o senso de harmonia dentro de nós, dentro do nosso coração, que impede a invasão das nossas preocupações e temores da vida. Isso é você ter uma vida de paz. É quando você sabe que o mundo está desabando, mas você tem plena confiança no Deus soberano e não permite que as ações externas dirijam as suas emoções e o que está no seu coração. Isso é uma satisfação interior. Quando você está satisfeito dentro de você, você tem amor. Alegria e paz. O texto continua e Paulo continua descrevendo esse tipo de fruto que o Espírito Santo produz. Longanimidade, em algumas versões, benignidade, bondade. O que é longanimidade? Talvez seja, seja, a, esta seja a, a palavra que te acompanhou né? durante muitos, muito tempo até hoje. Então, longanimidade, o que é longanimidade? É uma paciência passiva debaixo de injúrias ou dolos sofridos. O que é benignidade? É uma bondosa disposição para o próximo. Você está inclinado em ajudar o próximo. O que é uma vida de bondade? É a benignidade que te inclinava ao próximo, mas de uma forma prática. Então você tem uma inclinação ao próximo, mas você não fala Nossa, que pena, o meu irmão está passando fome, está sofrendo. Não, você vai até ele e você faz alguma coisa. Você está precisando de quê? Que tipo de comida você gosta? é uma coisa muito prática. Isso aqui é uma dinâmica de satisfação refletida. A satisfação que você tem, muito obrigado, Patrícia. A satisfação que você tem dentro de você, você consegue levar até a pessoa que está próxima de você. E o que mais? O texto diz que nós temos Hã? amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dentro dessa dinâmica, é a sua satisfação interior refletida. Caminha junto. Você tem que estar bem e você vai fazer o bem. E aonde você descobre isso? Em Jesus. Fruto significa aquilo que foi retirado. Ou seja, você e eu não podemos produzir fruto se ele não tiver sido retirado do próprio Jesus. Fruto é o que foi retirado. A gente não tem um controle sobre isso. Mas o nosso controle está em permanecer em Jesus e lutar contra a nossa carne para dar espaço ao Espírito Santo, para que Jesus produza fruto através da nossa vida. Jesus viveu entre nós. Para nos convidar a viver nele. E uma outra verdade. Apenas Deus define o que é fruto. Apenas Deus define o que é fruto. Nós não podemos mudar isso. Não é obra nossa. O fruto é aquilo que o agricultor pretende dar ao mundo. E é exatamente aquilo que Deus sabe que o mundo precisa. E a vida de Jesus nos mostrou isso. Demonstrou exatamente o que Deus pretende e o que o mundo precisa. O fruto em João é a vida vivida em Jesus e compartilhada com o mundo, com o próximo. Jesus viveu entre nós para nos convidar a viver nele. Assim, permanecer bem perto e focado de Jesus leva ao ramo, ao crescimento e à produção do fruto. É isso aqui. É um pequeno cacho de uva, cheio de uvinhas, presa nele. Se você tira uma uva e fala, bom, essa uva jamais poderia existir. Nenhuma das outras uvas poderiam existir. O que eu quero dizer com isso? Que ou você está ligado em Jesus e ele produz todo o fruto, ou ele não produz fruto nenhum em você, porque você não está ligado nele. Eu quero dizer na prática que você não pode sentir alegria, paz. E isso não te mover a ter bondade, benignidade, mansidão. Você não pode ser uma pessoa que tem todo o fruto descrito de em Gálatas e não controlar a si mesmo. Não ser uma pessoa mansa, por exemplo. Não, só falta esse. Esse aqui, essa uva aqui ainda não tem na minha vida. Não, calma aí. Ou você tem a produção de todo o fruto ou de nenhum fruto. E é isso que o relacionamento com Jesus nos permite. A satisfação completa. Não fica aquele gostinho de quero mais, no sentido de estou com fome ou está faltando. Não, é completo. Pensando então nessas três verdades sobre o fruto, eu quero encerrar falando sobre três atitudes sobre o fruto descritos nesse mesmo texto em João, voltando para João agora. Bom, Leandro, se o que você está dizendo é que nós não produzimos o fruto, e graças a Deus por isso, porque nesta manhã você está sendo liberto do seu esforço, já pensou que legal isso? Somos libertos do nosso esforço. Isso muda a nossa vida cristã inteiramente inteiramente. Bom, então, já que eu não posso fazer nada, eu tenho que deixar espaço para ele fazer. Então, eu quero falar aqui sobre três atitudes para a gente encerrar. Primeiro, viva satisfeito em Cristo. Viva satisfeito em Cristo. Temos uma citação do pastor Carlos Macord, que definiu muito bem, muito bem, o que é permanecer. Quando uma pessoa está completamente confortável, com as intenções de Jesus e é capaz de liberá-las como uma resposta natural à vida, momento a momento, e as intenções de Jesus se movimentam livremente na vida de uma pessoa, ela é como Jesus. Ela é como Jesus. Viva satisfeito em Cristo. João 15, versículo 4, lembrando, diz... Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E permanecer é isso. É você estar confortável com as intenções de Jesus. Você conhece quais são as intenções de Jesus. E você vive as intenções de Jesus e compartilha naturalmente, no seu dia a dia, dentro do seu contexto de agenda, quem é Jesus. Com as pessoas que estão perto de você. Segunda atitude, permaneça em Cristo. Você está vivendo satisfeito em Cristo e nesta manhã eu quero convidar você a permanecer em Cristo. Abra mão de gerenciar a sua própria vida e das pessoas que te cercam. Um desafio aqui. E você vai conseguir permanecer em Jesus. O que é permanecer em Jesus, Leandro? Permanecer significa ele me segurando nele, a sua vida em mim, ele me limpando, revelando-me quem eu sou, tendo protegido de muitas doenças, dando-me uma existência momento a momento, sendo a vida eterna, permanecendo, morando, habitando. Maravilhoso. Mike Wells. Michael descreve também o que é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é satisfação. Permanecer em Cristo também tem a ver com essa segurança de que Ele pode, mas eu não posso. E o terceiro, a terceira atitude que eu quero convidar você a ter em relação ao fruto é ouvir a palavra de Cristo. Viver satisfeito em Cristo, permanecer em Cristo e ouvir a palavra de Cristo. As palavras de Jesus são vida e você tem que ficar perto o suficiente de Jesus para ouvir o que a vida tem a dizer, para ouvir a sua palavra. Você pode ouvir até a sua alma ser preenchida por ela. João 15, versículo 7 e versículo 10 dizem, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha que interessante. No versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Sabe por que tudo quanto a gente pedir vai ser atendido? Porque a gente não vai ter coragem de pedir algo para a gente. Porque a gente vai estar vivendo Jesus, Jesus se doou. O Deus do universo habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e se doou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Ele quer falar através de nós. Ele quer viver. Ele já vive em nós, mas quer viver todo o tempo em nós. Porque ele permanece em nós, amém? Mas a gente não permanece nele sempre. Estou certo ou estou errado? Então, nesse sentido, ele deseja cada novo dia, momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se relacionar com a gente. Jesus não vai ser a operadora que eu estava mencionando, né? Graças a Deus. Mas, ele é infinitamente melhor. E a nossa comunicação estabelecida através dele. Com o nosso Pai. Através dele. Ele é a nossa videira. Verdadeira. Nós somos os ramos. Precisamos produzir alguma coisa? Não. Mas devemos buscá-lo. Relacionamento profundo e sincero. Dia após dia com ele. Para que o fruto seja natural. Seja um movimento natural. Desse contato. E desse Relacionamento. Jesus viveu entre nós para nos convidar a viver nele. Viveu em nós foi presença. Viver em nós é permanência. É permanência. Talvez você tenha vários questionamentos na sua cabeça de várias coisas. E nesta série você está sendo confrontado com algumas das suas certezas. Porque nós, como igreja, estamos dizendo que Jesus é a pessoa mais importante da igreja. E apesar de ser uma verdade simples, atualmente, dentro de alguns contextos, ela não é verdadeira. Pessoas são mais importantes que Jesus. Sistemas são mais importantes que Jesus. E nós fomos libertos dessas coisas. Não porque somos melhor do que alguém, mas porque entendemos que o Evangelho nos leva ao Criador do Universo, ao nosso Salvador, ao Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Por isso, nesta manhã, nós queremos desafiar você a entregar não apenas a sua vida, mas todas as suas vontades para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aceitar a salvação eterna relativamente é fácil. Mas aceitar o senhorio de Cristo é a nossa maior dificuldade. Aceitar que devemos entregar para ele tudo o que nós temos, tudo o que nós somos é difícil. Perguntar para Ele algumas coisas é difícil. Porque a resposta pode ser não. A resposta pode ser espera. Por isso, nesta manhã, o nosso desafio é que você permaneça em Jesus. Que toda obra é dEle e não nossa. Amém? Feche os teus olhos. E durante essa próxima canção... Faça a sua oração. Eu não irei orar agora. Você vai orar. Porque você é tão espiritual quanto eu ou qualquer outro pastor. E nesta manhã, você vai se colocar diante de Jesus. Colocar o teu coração, as tuas vontades, os teus sonhos diante de Jesus. Colocar a vida da sua família diante de Jesus. Entendendo que nós não podemos, mas Ele pode. E nós vamos deixar, nós vamos convidá-lo nesta manhã.